0: Boa noite meus irmãos, você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube Sejam todos bem-vindos Mais um culto aonde nós estamos pregando e falando sobre o reino de Deus E hoje nós vamos falar sobre a carta de Tiago tá? Vamos iniciar a carta de Tiago Por isso, querida igreja, pega a palavra de Deus, por favor Abra no livro de Tiago Eu já quero de antemão falar Que nós fizemos essa exposição de Tiago aqui na igreja nos cultos de terças-feiras. Às terças-feiras, nós fizemos já a exposição de todo o livro de Tiago, capítulo 1 até o capítulo 5. Mas nós vamos mais uma vez falar sobre esse livro, porque cremos que é um livro muito prático para a igreja, diante da situação que a igreja tem passado nesse momento. E não somente isso, o livro de Tiago nos traz orientações sobre o que nós devemos fazer, como devemos nos portar diante de tanto, de tanto caos que nós estamos vendo nos dias de hoje e a igreja no meio disso tudo. Então nós vamos fazer uma pregação um pouco mais ah, direta participativa da igreja, porque o livro de Tiago, ele não é um livro que traz de maneira muito profunda, muito profunda é, parâmetros que traz um, um, algo bem teológico, não é tão teológico assim, o livro de Tiago é mais prático do que teológico, e se torna um pouco mais fácil até de se aplicar para a igreja, porque se trata porque trata-se de coisas cotidianas, do dia a dia, que nós devemos fazer viver para a glória de Deus. Então nós vamos hoje pregar do capítulo 1, do 1 ao 11, e depois nós vamos continuar. Eu levei em média aí cinco meses para pregar o livro de Tiago às terças-feiras, foi bem demorado, se não foi mais de cinco meses mas nós vamos tentar aqui falar sobre esse livro em pelo menos aí um mês e meio a dois meses, porque é um livro que apesar de ser prático, ele é muito rico, e é muito importante tratar sobre os assuntos que aqui estão. Vamos lá. Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, livro de Tiago capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 11. Diz assim, Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na dispersão saudações meus irmãos tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe improspera ou lança em rosto e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando pois o que duvido é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. E não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Ora, o irmão, porém de condição humilde, gloria-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, a erva seca, a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Ti nesta hora sabedoria, Pedimos a Ti que nos dê tão grande entendimento da Tua Palavra, pois vamos tratar de coisas importantes para nós que somos cristãos, do nosso dia a dia. Pedimos ao Senhor, Pai, nos dê lucidez, compreensão do texto que nós lemos e que a Sua Igreja, assim como todos nós, Senhor, somos carentes, desprovidos de sabedoria, não conhecemos nada da sua palavra, se o Senhor não nos instruir. Então tenha misericórdia de nós e fale conosco, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Por favor, querida igreja, pode sentar. Antes de iniciar a pregação, eu quero falar com você primeiro sobre este homem chamado Tiago que nós estamos encontrando aqui nesta carta. A carta leva o seu nome e existem muitas confusões a respeito da autoria, da autenticidade, ou seja, ali da confirmação de quem seja o autor desse livro. É, muitos pastores, pregadores... Nas igrejas atuais, eles se confundem muito com esse Tiago aqui. Esse Tiago, para muitos, é chamado de apóstolo. Para muitas pessoas, esse livro foi escrito pelo apóstolo Tiago, que não é uma verdade. Então, a gente precisa entender quem é o autor desse, dessa epístola, chamada de Epístolas Gerais. Ou seja... Biblicamente falando, existem três Tiagos na Bíblia Sagrada que são mais claros, que nós podemos encontrar nas Escrituras. Quando você pega a Palavra de Deus e começa a fazer o exame das Escrituras, você vai encontrar três Tiagos dentro do Livro Sagrado. Então você encontra o primeiro Tiago, que é o irmão de João, que é chamado de Filho de Zebedeu que tem por apelidos, são chamados de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. Então nós temos esse primeiro Tiago, irmão de João. Nós também temos um outro Tiago, que é chamado de Tiago o Menor. Tá? Tiago Menor, que também foi chamado por Jesus, por Jesus, para ser um apóstolo. E nós temos o terceiro Tiago, que é o meio irmão de Jesus Cristo, que era Tiago também, que teve uma vida antes de Jesus se encontrar com ele, na sua ressurreição de incredulidade de quem Cristo era. Então nós temos dois Tiagos que caminharam com Jesus e creram que ele era o Messias ungido e filho de Deus, que é Tiago menor e Tiago filho de Zebedeu, e nós temos um terceiro, Tiago, que é meio irmão de Jesus, mas era um homem incrédulo a respeito de quem Jesus era. Então, nós vamos lendo as Escrituras, nós vamos ver que a conversão de Tiago, do autor dessa carta aqui, ela é totalmente inesperada algo que nem ele esperava acontecer. Jesus, ele vai se manifestar a Tiago e a sua conversão plena acontece ali. Por que que é importante frisar esses pontos sobre esses Tiagos? Para você entender o que Deus faz na vida de uma pessoa, uma vez que a conversão acontece no seu interior. E qual é o propósito da conversão? O que uma pessoa realmente convertida pelo Espírito Santo, ela é capaz de realizar, ou seja, o primeiro apóstolo, na verdade, Tiago, o irmão de Zebedeu, o filho de Zebedeu, irmão de João, ele é um daqueles que caminhavam com Jesus durante o tempo todo do seu ministério. Tiago, o filho de Zebedeu, é aquele que sobe o monte Tabor, e ali Jesus, ele vai se transfigurar, e eles têm uma visão maravilhosa sobre Elias e Moisés que aparecem no monte, esse Tiago que está com Jesus aqui no Monte Tabor, ele não é o autor dessa carta, não é. é? Diferente. Porque quando você vai lendo as escrituras, eu vou ler com você, esse Tiago, irmão de João, ele é assassinado, ele morre antes mesmo que essa carta fosse escrita. Vamos abrir aqui em livro, no livro de Atos dos Apóstolos, rapidinho, só para nós encontrarmos a morte desse Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João. Quando nós lemos Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2, pedir a igreja para ir acompanhando, por favor. O versículo 1 e 2 diz assim, Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ou seja, Tiago, irmão de João, ele é morto. Ele não foi o primeiro mártir. O primeiro mártir é Estevão. E ele agora está sendo apresentado a Herodes, e Herodes é cor manda degolar, e o primeiro apóstolo de Jesus Cristo na história a ser assassinado diretamente, aqueles que andavam com Jesus, é Tiago. Nós encontramos muito pouco resíduos do outro Tiago, que é Tiago o Menor. Se você fizer uma análise e estudar as Escrituras, procurar sobre feitos, maravilhas e ações de Tiago o Menor, você não encontra muitas informações do que ele realizou o que ele fez nas escrituras nós sabemos que ele foi um apóstolo e com certeza historicamente historicamente não biblicamente historicamente em livros apócrifos ou coisas assim deve se encontrar ou deve-se ter muitas histórias que a bíblia não fala de realizações e feitos que ele possa ter realizado obras missionárias e missionárias e assim por diante mas as escrituras, elas ela não traz uma informação muito robusta sobre esse Tiago Menor, não traz Então sendo assim, todos os teólogos, eles afirmam que dificilmente ele seja o autor dessa carta que nós vamos estudar Mesmo porque se você pegar a história dos apóstolos, também há um outro apóstolo chamado de André Que ele aparece muito pouco na história você não escuta muitos relatos sobre André na Bíblia Sagrada. Eles aparecem, sim, esporadicamente aqui ou ali, mas não tão profundamente como Pedro, como Tiago, irmão de Zebedeu, sabe? Como até mesmo o João, o apóstolo João, que escreve o livro de Apocalipse. Então, nós temos muito pouca informação desse Tiago. Agora, desse Tiago meio irmão de Jesus, nós já temos uma informação um pouco mais robusta. Nós temos muito mais informações desta pessoa que se converte, é convertido através da aparição de Jesus para ele. Quando nós lemos o livro de Coríntios, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, primeiro nós vamos ler um pouco, vamos analisar nas escrituras parte a parte e depois nós vamos partir para as questões práticas, que nós consideramos importantes para toda a igreja. 1 Coríntios capítulo 15, o que, que nós encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 15? Nós encontramos Paulo falando sobre a ressurreição de Cristo e dentro dessa ressurreição, Paulo afirma que Jesus, ele vai aparecer, ele se manifesta e não somente se manifestou para uma, duas ou três pessoas, Paulo diz que ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma única vez. Vamos ler o versículo de número 4. Versículo 3, diz assim, Antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos doze, depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Para aí, olhe para cá. Veja que Paulo frisa, o que Paulo vai frisar aqui no capítulo 15, no verso 4, é que a aparição de Jesus, ela é para mais de 500 pessoas, ele aparece para Cefas, e aí Paulo vai frisar, ele apareceu para os 12. Paulo frisa isso ele aparece para os doze, isso Paulo está deixando claro, e aí Paulo coloca Tiago na lista, fora dos doze, deixando claro, Tiago não está incluso nos doze, e esse Tiago aqui é o meio irmão de Jesus, porque se esse Tiago fosse o apóstolo, Paulo não teria que repetir os doze Tiago, porque na continuação do texto, ele ainda diz assim no verso 6, vamos ler igreja, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por quem? Mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto por mim, como um nascido fora do tempo. Está muito claro que esse Tiago é o meio irmão de Jesus. O que, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas? A palavra de Deus nos orienta e é isso que nós temos que entender antes de expor o livro de Tiago. É quem é o autor? A, a história nos mostra que os irmãos de Jesus, eles não criam no seu irmão como salvador. A palavra de Deus diz em Mateus que nem os seus irmãos criam nele, nem os seus irmãos acreditavam nele. Ou seja, Tiago sendo meio irmão de Jesus ele não era um cristão como eram os doze que foram chamados, não era. Ele era aquele que tinha desconfiança, ele era o um incrédulo e na manifestação da ressurreição de Cristo no capítulo 15 de 1 Coríntios, o que, que nós encontramos? Um Cristo ressurreto aparecendo para o incrédulo e assim esse que era incrédulo, vivendo uma conversão. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, vamos voltar aqui por favor... Atos dos Apóstolos capítulo 1, porque em Atos capítulo 1, Cristo já havia ressuscitado, já havia aparecido para mais de 500 pessoas, já havia aparecido para Tiago e já havia aparecido para os 12. E o que que Atos nos mostra, o que que nós encontramos em Atos dos Apóstolos no capítulo de número 1? Olha aqui, Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, Uh, nós vamos ler o versículo de número 12, vamos ler. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que distava daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, quando ali entravam e subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, olha a lista que interessante, ó. Pedro, João, Tiago, que nós já temos um Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus e Tiago, filho de Alfeus, chamado de Tiago Menor, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago, versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. E com os irmãos dele, ou seja, quem é os irmãos dele? Claro, nós estamos vendo aqui Tiago, que é irmão dele. Dele quem? Jesus. Ele também está dentro do cenáculo, ou seja, ele agora é um homem convertido. Que está em sincronia com as ordenâncias de Jesus, que mandou os discípulos permanecerem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do alto de poder. Então, o Tiago, meu irmão de Jesus, está ali, vivendo uma vida completamente nova, vivendo algo que ele nunca tinha vivido e experimentado, e agora eles aguardam o cumprimento daquilo que Cristo fala, queria acontecer, e acontece. Quando nós lemos Atos capítulo 1 inteiro, 2 também, capítulo 2 também, o que, é que nós encontramos? a manifestação de Deus naquele lugar, uma capacitação de Deus sobre a vida dos apóstolos, para que eles pregassem o Evangelho a todos aqueles que estavam na cidade, que tinham um dialeto diferente, foi dada a eles essa condição, e no meio de tudo que está acontecendo em Atos 2, Pedro é tomado por Deus numa autoridade tão grande, e a pregação de Pedro, diz o texto de Atos 2, vai agregar quase 3 mil pessoas que se converte. ali. Tiago não se converte na pregação de Pedro. A sua conversão é quando Cristo se aparece para ele. Ou seja, a igreja, ela começa a crescer. A igreja começa a ter um número de pessoas que vão sendo agregadas ao povo de Deus, uma após um. E a igreja começa a ganhar corpo, de maneira numérica, podemos falar assim. Ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, e Tiago está no meio de toda essa situação. Ele vai sendo é, é, ensinado, ele vai crescendo, ele vai recebendo muito mais conhecimento, e claro, muito mais conhecimento da vida dos doze que caminharam com Jesus e tem da parte de Deus autorização, capacidade moral para ensinar outras pessoas, porque caminharam com Jesus durante muito tempo. Ou seja, nós temos aqui uma pessoa que recebeu da parte de Deus, que é o Tiago, uma capacitação também. Claro, Tiago não se torna um apóstolo, mas ele vai se tornar uma pessoa muito, mas muito importante para a história. Ele se torna uma pessoa muito importante para o povo que se... Con que é convertido com a pregação de Pedro. Ele se torna em um homem que vai ter o seu papel grandioso para orientar as pessoas que estão vindo para o Evangelho, que estão crendo em Jesus, que estão crendo na sua morte e também na sua ressurreição. Então o apóstolo Paulo, quando ele se refere a Tiago, quando ele vai se referir a Tiago, o apóstolo Paulo agora diz que Tiago, ele é um pilar da igreja é um pilar, ele é uma pessoa que tem uma influência muito grande agora, ele é uma pessoa que tem uma capacidade da parte de Deus muito grande, então o que nós vamos aprender aqui, é que Tiago, ele era um incrédulo, e ele sai da condição de incrédulo para crente, ele era um homem completamente, uh, que não tinha condições de trabalhar com pessoas em, no, no que diz respeito a ensinar sobre Cristo, agora ele recebe uma capacidade de Deus para liderar, porque ele vai se tornar pastor em Jerusalém, ele se torna um grande líder em Jerusalém, mas mesmo sendo líder em Jerusalém, ele vai ficar na posição que ele é chamado, mesmo sendo meio irmão de Jesus, sobre a vida de Tiago, você não encontra nenhum tipo de autoritarismo, pré-potência soberba, ele se coloca na posição que Deus chama o incrédulo. Deus chama todas as pessoas em uma única condição, para viver em uma única condição de servos. Ainda que você seja meio-irmão de Jesus, isso na condição de Tiago não vale para nada. Tiago ele é um servo que é chamado por Deus para servir o povo que está numa condição, agora, nós vamos aprender isso, completamente deplorável, em uma situação de perseguição muito grande, de luta muito grande. Então, o Tiago, ele vai ter que se colocar como aquele que foi chamado para servir. Servir. A sua morte, claro, ela foi muito pesada, porque Tiago, diferente do primeiro Tiago que morre degolado pela espada de Herodes, esse Tiago, autor do livro, ele morre por apedrejamento em, 600, em 62 d.C. A morte dele foi assim. Ele era muito amado pelo povo, mas ele era rejeitado pelos líderes religiosos da época. Então, a sua morte é por apedrejamento, mas antes disso, ele foi um baita líder. Ele foi um baita servo de Deus que servia com toda a excelência do seu coração, que serviu com todo o ímpeto, cuidando daquilo que pertencia a uma pessoa, que era Deus. Ele é chamado para cuidar de algo que não é dele. Ele é chamado para ensinar, ministrar, orientar pessoas que não lhe pertencia. Então o seu papel não pode ser de autoritarismo, mas de servo. Porque o autoritário, ele cuida daquilo que é dos outros de maneira totalmente deturpada. O servo, ele cuida daquilo que é dos outros com zelo e com prazer. Esse é o papel de Tiago na história. É sobre esse indivíduo que nós vamos falar e como ele escreve. Ele não escreve com o coração com ódio, ele escreve com o coração cheio de amor. Querendo o bem da igreja. Tentando instruir a igreja para o bem como a igreja deve se portar, como os membros de uma igreja devem lidar com os problemas diários, como que a igreja deve lidar com as coisas de Deus, o relacionamento com o seu próximo, com aqueles que têm pouco dinheiro, como que os ricos devem tratar os pobres, como que os pobres devem se comportar, como que o cristão deve se comportar diante das provações da vida, diante das perdas da vida. Como que o crente, ele lidar com relação à fé e às obras? Como que isso se relaciona? Como que o cristão, ele deve lidar totalmente com as questões estabelecidas por Deus? Então, Tiago é um homem que recebe de Deus uma ordenança. Ele não pode falhar, por isso que no capítulo 1 do seu livro, ele se apresenta não como meio-irmão, ele se apresenta como servo. Vamos voltar lá em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, verdadeira conversão é quando você apresenta um espírito humilde, ainda que você saiba muito, conhecimento não está acima da humildade, então o versículo 1 diz assim ó, Tiago, servo de quem igreja? e do Senhor Jesus Cristo, primeira coisa que nós temos que, nós vamos frisar esse ponto aqui, servo, se você tiver uma caneta aí, faça um círculo na palavra servo, faz um círculo na palavra servo, e anote por favor, ao lado, o significado em grego dessa palavra servo, a palavra servo, em grego, a sua tradução, ela significa doulos. D-O-U-L-O-S, doulos, palavra servo significa doulos, ah, o, que que é, o, que, o que significa ser doulos? Doulos é escravo, doulos é um escravo, o original aqui é, Tiago é escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é isso que ele está falando, ele já inicia a sua carta dizendo, olha, eu sou um escravo de Deus, eu sou um escravo de Jesus Cristo. E o que que os seus senhores... Amém, igreja? Quem está me ouvindo, diga amém. O que que os seus senhores esperavam dos seus escravos nos tempos antigos? Lealdade, obediência completa, humildade absoluta, inabalável, confiabilidade no que se faz, nas tarefas executadas. Eles deveriam ter um relacionamento com o seu senhor totalmente submisso e reconhecer o seu lugar. Esse era o papel do doulos. Não existe nada maior para um crente, um atributo para um crente, do que ser escravo de Jesus, irmão. Eu digo para você que as pessoas pensam que liberdade é aquilo que se tem fora de Cristo. Liberdade para nós cristãos é quando nós nos tornamos prisioneiros de Cristo. Ou seja, quando você se torna prisioneiro, você é um escravo. Só que é uma escravidão, é um serviço que você faz sem você precisar ser massacrado, porque você faz com prazer. Então a nossa libertação maior é estar amarrado ao Cordeiro de Deus. É estar preso à cruz de Cristo para o resto da nossa vida. Martim Lutero dizia que um trono sem Cristo é uma prisão e uma masmorra com Cristo é o um céu. Então, às vezes, nós olhamos para as perspectivas da vida e achamos que ser servo de Deus é uma coisa ruim, não. Ser servo de Deus é um dos maiores privilégios que alguém poderia receber. Ser escravo de Cristo é um dos maiores privilégios que uma pessoa poderia receber, um dos maiores, poder servir a Deus, ser chamado por Deus numa condição deplorável, ou seja, todos nós que estamos aqui, seja você quem for, nós nos encontrávamos em condições deploráveis, praticamente no fundo do poço, alguns de vocês aqui com a vida por um fio, Alguns de vocês aqui pensando em um monte de coisas que se passavam na sua cabeça. O que Cristo faz? Cristo resgata a igreja, resgata cada um de nós. Isso é privilégio. Só que Cristo não nos resgata para nos deixar solto. É por isso que nós não podemos ser comprados. É por isso que ninguém pode colocar valor sobre a igreja. Porque Cristo nos comprou por um alto e bom preço e foi com o seu sangue. Então nós não estamos à venda... Ele não aceita negociar a igreja, ele não aceita compartilhar a igreja com ninguém. A igreja é dele, ele comprou. Então, todos nós aqui somos servos, independente do, da posição que ocupa diante da sociedade. A pessoa ela pode ter 10 anos de igreja, ela vai ser servo. A pessoa ela pode ter 30 anos de igreja, ela tem que continuar como servo. Ela pode se tornar pastor da igreja, ela tem que continuar como servo. Ela pode se tornar presbítero da igreja, diácono da igreja. Ela tem que continuar como servo. Em muitos casos, em muitas igrejas, tem pastores que vão passando o tempo e se sentem deuses da igreja. E não querem mais servir a igreja, não. Qual é o problema de um, um pastor de 10 anos servindo aquela igreja? Varrer a igreja, jogar um lixo fora tirar um copo que está caído no chão, colocar a água, muitas pessoas acham isso como uma humilhação, ah é humilhante, eu sou pastor da igreja, gente presta atenção, é maravilhoso, é maravilhoso, quando tem um bom número de pessoas para a gente dividir tarefas, amém igreja, isso é bom demais, tem aquele grupo de pessoas que vem na igreja, como acontece aqui, dá uma Geral na igreja. Aquele grupo de pessoas que vem aqui na nossa igreja, que é o caso do irmão Luiz, do irmão Emerson e do irmão Roberval, que vem aqui na igreja e vê a manutenção da igreja, vê se tem água no bebedouro, vê se tem vazamento no banheiro, vê se tem água. Eles fazem tudo isso, isso é maravilhoso. Tem o pessoal do departamento infantil, ver se está faltando é, alimentação para as crianças, ver se o material das crianças está em dia, isso é maravilhoso. Tem o pessoal da mídia que coloca tudo para funcionar, que grava o vídeo, que edita o vídeo, que coloca no canal e que acompanha lá, tem um isso é bom demais. Bom demais, mas, se não tiver uma pessoa para fazer, eu vou lá fazer. Eu vou fazer, quando a igreja inaugurou, eu que fazia todas as partes de mídia da igreja. Eu tinha que pregar, fazer mídia, colocar e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí a anca fala, vamos lá, aprende isso aqui. Aprendeu, João, aprende isso aqui. Aprendeu, se aprimoraram, melhoraram, estudaram. Hoje ela até trabalha com isso. Com divulgação digital. Ou seja, isso é bom demais, ter sempre alguém para te ajudar. Mas isso não isenta o pastor de continuar como servo. Se faltou um papel higiênico no banheiro, eu ouvi, eu vou lá, chamar a pessoa, não custa, eu pego o um papel e coloco lá e depois eu falo, está faltando papel no banheiro, você dá uma olhada, por favor, custa nada. Mas tem gente que se coloca como a ah, humilhação, eu sou o presbítero, o fulano de tal, gente, todo mundo aqui é servo de Deus. Todos nós aqui somos escravos do Senhor Jesus. Nós somos chamados para servir Ele, não importa aonde. Não importa. Às vezes a gente fica com aquela altivez. Não, não gente, todo mundo aqui é escravo. Nós somos doulos. Nós estamos aqui para doar a nossa vida mesmo. Para nos lançar mesmo. Veja que Tiago, ele poderia falar assim, oh, eu sou o Tiago, o meio irmão de Jesus. Não ele fala, não, eu sou o Tiago, o escravo de Deus e escravo de Cristo. Ele não coloca nenhum tipo, nenhum momento, nenhum ponto, que ele é meio irmão de Jesus, não. Ele se coloca como alguém que está ali para servir a igreja. Então, todos vocês que estão isso aqui, isso aqui é prática, tá gente? Você pode servir a Deus, servir do seu irmão você pode servir, servir a Deus, servindo alguém que está próximo de você, isso é ser escravo, ajudar, a igreja, ela, ela, ela precisa ter essa ação, de serviço, de escravo, o tempo inteiro, de viver para a glória de Deus, como nós pregamos aqui, de viver para Deus ser glorificado, não pode ser cada um por si, Deus por todos, não pode ser cada um cuida das suas coisas, não pode cada um cuida do seu ego, da sua vanglória, do seu, é, da sua, de ser pessoas antropocêntricas, não, é vivermos para a glória de Deus, cuidando dos nossos irmãos, como escravos de Deus, é isso que Tiago vai fazer, ele tinha a vida dele, ele tinha a vida dele, mas Deus os chamou, e uma vez que Deus os chama, Deus vai dar a ele responsabilidades, irmãos, não é fácil, eu entendo que não é fácil ser ministro do evangelho que leve as coisas a sério, não é fácil. Porque é cansativo cuidar de pessoas, é prazeroso, amém, igreja? Mas é cansativo, é exaustivo demais, mas é prazeroso. Nós que somos ministros do evangelho, você, amém, querido, querida? Você tem momentos, tem fases da vida... Que nós pensamos assim, Senhor, por que que, porque logo eu, tanta gente, só escolheu logo eu. Que o peso é tão grande, que o fardo é tão grande. A gente pensa em até parar, desistir no caminho de muita coisa. Mas nós não podemos, pensa, pensa comigo, pensa comigo. Vamos pensar só um minutinho aqui. Pensa. Quantos aqui trabalham? Levante essa mão, por favor. Os que trabalham. Muito obrigado quando você, vamos dizer que você trabalhou o dia inteiro, Charles, Gabriel, trabalhou o dia inteiro, foi lá, trabalhou, trabalhou, aí você deitou para dormir, aí você deita para dormir, o corpo relaxa, né, aí você dormiu bem, tirou uma boa noite de sono, só que no dia seguinte você tem que acordar 6 horas da manhã e tem que estar no trabalho 6h20, 6h20 é muito, mas seis e 30 você tem que estar lá, trabalha perto, 6 e meia, gente, você abre os olhos na cama? Você abre os olhos. O teu corpo pode estar dolorido. Você pode estar moído. Moído. O despertador tocou. Você fala assim: "Ah, hoje eu não vou trabalhar não". Isso acontece com alguém aqui? "Ai, ah, hoje, hoje eu não vou não". Ai. Ai. Que, parece que o edredom tem um velcro nas tuas costas, que você levanta um pouquinho e ele está agarrado, mas o que, que nós fazemos? Nós levantamos da cama, nós corremos para o trabalho, nós trabalhamos, porque nós temos uma responsabilidade, nós temos que prestar, é, bater o ponto no trabalho. Se passar do horário, poxa, passei do horário, bateu o ponto atrasado. Veja que muitos de vocês não podem se dar o luxo de faltar o trabalho por cansaço. Você não pode se dar o luxo de faltar o trabalho por fadiga, porque acordou de mal-estar. Amém, igreja. Você não pode falar assim, acordei de mal estar, acordei estressado e eu não vou trabalhar hoje. Muitos de nós vamos trabalhar com mal-estar, é ou não é? Porque só olha na porta da geladeira, tem um monte de cartinha cinza. Um monte, tem que pagar. E você fala, meu Deus, o boleto, meu Deus, a compra, meu Deus, a internet, meu Deus, o telefone, meu Deus, o sacolão, meu Deus, a merenda da criança, meu Deus, a fatura da Riachuelo, meu Deus. Não é assim? E o que você faz? Mesmo cansado, você não pula da cama, você salta da cama. Aí você, quem pega trem, agarra naquele negócio do trem lá e vai assim, ó. Balançando e quem senta, consegue pegar um lugar sentado, vai de boca aberta, mas vai trabalhar. Não tem fadiga, não tem cansaço, não tem estresse, não tem. Agora, pense comigo. Você acaba se tornando um escravo do teu trabalho. Se você olhar para o nosso comportamento no serviço a Deus, ele é pífio. Ele é pífio. Porque o um mal-estar te faz não vir cultuar a Deus. Você consegue entender? O um mal-estar. Uma noite mal dormida. Você fala, não vou para a igreja. Não... Eu assisto pelo YouTube. Aí perde isso aqui, ó. Coinonia. Está perto dos irmãos. Podendo compartilhar os momentos de comunhão que é muito importante para a igreja. Às vezes coisas mínimas nos paralisam no serviço. Eu digo para você e eu os entendo que tem dias que nós, a minha igreja, realmente queremos ficar em casa... É hipocrisia da minha parte falar que não acontece. Acontece sim, comigo também. Tem dias que o, o pé está doendo, eu quero ficar em casa. Mas gente, eu, eu consegui. Né? Eu não, Deus me fez entender que se for para ganhar 500 reais eu vou. Que se for para ganhar 150 eu vou. Cansado, com dor eu vou. Fadigado, estressado eu vou. Então, as coisas de Deus, na nossa vida, elas, elas, às vezes, é colocada para o lado. Então, nós, como servos de Deus, deixamos muito a desejar. Muito a desejar, muito. Olhamos as, as, as circunstâncias e falamos, ah, não, né? não, irmãos, não. Nós temos algo a fazer. Nós temos algo a executar. Nesse momento, nesse momento em que o mundo está de cabeça para baixo, o povo de Deus tem que estar tá orando em economia, se, se preservando com máscara, como todo mundo aqui tá, tem que está, mas sim que estar orando. Buscando e pedindo a Deus, pelos nossos irmãos que estão doentes, pelas famílias que estão sendo destruídas. Mas nós olhamos para, irmão, se uma dor de cabeça você não vem para a igreja, imagina uma pandemia. Para muita gente, essa pandemia foi algo mais de maravilhoso que aconteceu. Para muita gente, que é isso, pastor, está repreendido. Repreende isso. Morreu tanta gente. Eu não estou dizendo no sentido de morte. Eu tô, estou tô dizendo no sentido de comodismo pessoal. A pessoa se acomodou. Veja se não é gostoso sentar no sofá, pegar uma bacia de pipoca e assistir tudo o que ela precisa pelo YouTube? Tem muita gente que vai passar a pandemia. Todo mundo vai ser vacinado e nunca mais vai voltar para o culto. Nunca mais. Porque virou cômodo. Então nós como igreja, primeira coisa, temos que entender que somos escravos. Você pode dizer isso comigo? Escravo. Como é que funciona a relação entre o escravo e seu Senhor? Escravo, vem cá, o que, é que ele faz? Escravo serve aqui, o que, é que ele faz? Escravo executa, o que, é que ele faz? É a obediência o tempo inteiro. Então, Tiago se coloca, eu sou escravo de Jesus. Eu estou aqui para servi-lo, e servir quem? Quem? Quais as pessoas que ele serve? Nós vamos ler o versículo de número 2. Olha aqui. Versículo 1, um, perdão. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. O que, que ele está falando aqui no versículo 1? A igreja está dispersa. Dispersão aqui é para mostrar e nos ensinar para quem que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para um povo que está totalmente sofrendo em perseguição, em luta, em tribulação. Então, a carta desse homem, Tiago, que é escravo, é endereçada para um povo que está espalhado mundo afora. E o que, que espalhou o povo? Como a pandemia espalhou hoje, muita gente, está tudo espalhado por aí, cada um na sua casa e muitos conseguindo vir na igreja fielmente, mas muitos espalhados hoje, Naquela época, o que espalhou a igreja foi a tribulação, a perseguição. A igreja, ela estava bem. Irmãos, é maravilhoso falar sobre isso. A igreja estava bem, a igreja estava unida, a igreja estava sendo abençoada, Deus acrescentando sobre a igreja, quando de repente a perseguição vem. O capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, mostra o início mais, é, é, mais pesado dessa perseguição, e dessa dispersão da igreja, como que a igreja se dispersou, Atos capítulo 8, versículo 1, vamos ler igreja, vamos ler, Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim, e Saulo consentia na sua morte, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. E Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrando no cárcere. Capítulo de número 11 do mesmo livro de Atos, capítulo 11, versículo 19, mostra ainda a igreja dispersa Olha aqui, versículo 19, diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam a Finícia, a Chipre, a Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente os judeus. Ou seja, a igreja que está aqui em Atos 4, vamos lá, a igreja que está aqui em Atos capítulo 4. Atos 4, olha isso, Atos capítulo de número 2, perdão, Atos 2, olha só, a igreja de Atos 2, ela vivia dessa maneira. Atos 2,42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do Pão, no partido pão, nas orações e em cada alma havia temor e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, repartindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo... Salvos, como que a igreja está em Atos capítulo 2? Uma comunhão plena, Deus está acrescentando aqueles que estão sendo salvos, eles estão comendo pão, indo de casa em casa, eles estão se alimentando, é uma coisa maravilhosa que acontece em Atos 2, mas de repente, aquilo que estava tranquilo, amém irmãos? Aquilo que estava sossegado, aquilo que estava maravilhosamente correndo no fluxo da organização, do correto, sai do curso, as coisas começam a dar errado, dar errado não, começam a dar certo, porque vai acontecer conforme o Senhor disse, que eles iriam sofrer, agora os discípulos, a igreja, ela tem um primeiro mártir, que é Estevão, ele é morto a fim de espada, apedrejado, perdão, aí nós temos Tiago, que ele é morto a fio de espada, a igreja que estava unida em Atos 2, agora se dispersa, de um tempo para o outro, uma igreja que estava junta, unida, sólida, ali, em união, de um tempo para o outro, acaba, aquela união, aquela comunhão, eles vão se dispersar, e aí entra a necessidade de ter alguém para escrever, por isso que Tiago escreve, porque ele é pastor em Jerusalém. Ele é pastor em Jerusalém. Como que ele vai apacentar em Jerusalém se a perseguição está acontecendo em Jerusalém? Então, o Tiago, por amor às ovelhas, por amor às pessoas, por amor àquele povo que Deus deu para cuidar, por amor àquele povo que pertencia a Deus, ele como escravo tem que cuidar, o que ele faz? Ele escreve inspirado por Deus. Ele escreve para esse povo disperso. Por isso que no capítulo 1, Versículo 1 de Tiago, ele, ele coloca, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ao povo da dispersão, ou seja, ao povo que está espalhado. Muitas dessas pessoas aqui que estão dispersos, Tiago cuidou, apacentou. Como é que ele vai fazer o trabalho de cuidar dessas pessoas? Só pode ser via carta agora. Ele tem que escrever uma carta e falar, olha, vocês estão distantes, estão dispersos, mas vocês devem proceder assim. Vocês estão enfrentando perseguições, mas vocês devem proceder assim. É só voltar lá no capítulo 1 de Tiago, no versículo 2, que ele começa a narrativa aqui, mais uma vez, a narrativa de como o povo deve se portar. Tiago, capítulo de número 1 versículo de número 2, olha o que ele diz, meus irmãos, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O que, que está acontecendo com o povo de Deus agora? Eles estão enfrentando uma série de provações. Eles estão enfrentando uma série de dificuldades. Eles estão enfrentando situações que, no momento que eles viviam lá atrás, eles não esperavam. Veio de repente. A perseguição se instala de uma forma muito feroz. E o que, que Tiago diz para ele Meus irmãos... Se alegrem com isso. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Eu fiz essa pergunta na Zona Oeste. E eu quero fazer para você também. Eu queria te perguntar, igreja: por que os crentes sofrem? Por quê? Por quê? Ô crente, por que os crentes sofrem? nós não pertencemos a esse mundo. Segunda pergunta: por que um crente passa privações? Por quê? Por que que nós somos privados? Terceira pergunta: por que sofremos prejuízos? Por quê? Por que ficamos doentes? Por que nós somos injustiçados? Você olha para a escritura? A escritura não te promete, não me promete nenhum conforto enquanto estivermos aqui. No que diz respeito a sermos colocados numa bolha e sermos protegidos de doenças, privações, provações, perseguições e etc. Jesus nunca orientou a igreja nesse sentido, Jesus nunca disse para a igreja que a igreja não ia sofrer, que a igreja não ia passar privações, que a igreja não teria prejuízos, que a igreja não ficaria, que o povo não ficaria doente, que o povo não seria injustiçado, Ele foi injustiçado, Ele ficou enfermo no nosso lugar, Ele foi caluniado por todos os lados, qual foi a orientação que Jesus deixou para a igreja, principalmente para os seus discípulos? Abre em João capítulo 16, ó, João capítulo 16, João capítulo 16, nós vamos ler o versículo 33, João 16, João 16, diz assim no versículo 33, Jesus falando, João 16, 33, Jesus fala... Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais o que é a igreja? Paz em mim. Você não vai encontrar paz fora de Cristo. Você pode viver uma vida sem tribulação e mesmo assim viver o um inferno. Você pode viver uma vida totalmente enxergada de bênçãos, se você não tiver Cristo, essas bênçãos são maldições, veja que Jesus fala claramente, eu tenho vos dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, leia comigo o versículo 31, leia, olha o que Jesus fala, e respondeu-lhe Jesus, credes agora? Estou em João 16:32 e eis que vem a hora e já é chegada em que sereis o que a é Igreja. Cada um para sua casa e me deixarei só, contudo não estou só porque o Pai está comigo. Aí ele fala: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Aí ele continua: no mundo passareis por aflições, mas tens de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o que, que Jesus está dizendo para a igreja, para os apóstolos, vocês vão chegar, vai chegar um momento que eu vou ser preso, que eu vou ser crucificado, e vocês vão ser dispersos, a, a primeira perseguição, a primeira perseguição aconteceu em Cristo, com Cristo, e os discípulos foram dispersos, isso vai acontecendo depois, agora morre Estevão, morre Tiago e a igreja dispersa, mas o que, que Jesus nos orienta aqui? Isso é normal, é normal vocês enfrentarem as aflições, é natural vocês terem problemas na vida, é normal vocês enfrentarem dificuldades na vida. Se vocês são cristãos de verdade, se vocês estiverem em mim de verdade, se eu estiver em vocês de verdade, todas essas coisas são normais e naturais. Você não pode estranhar a provação, a tribulação, a angústia, a doença, os prejuízos, as privações. Essa é uma teologia não cristã, que isenta a igreja de problemas do dia a dia. A igreja não está isenta. A diferença é que no meio da tribulação, no meio da privação, nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa é a diferença. Essa é a diferença, esse contraste é muito grande. Então, não, não pense em você, ah, eu sou cristão e eu não tenho que passar por isso. Pelo contrário. Pelo contrário, as aflições virão, as decepções aparecerão. Tiago está mostrando para a igreja como que a igreja tem que se portar nos momentos difíceis da vida. Nessa dispersão que eles estão vivendo. Olha o que Paulo escreve para Timóteo, segundo a Timóteo. Ah, 2 Timóteo capítulo 2, vamos abrir aqui por favor querida igreja, 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo falando com Timóteo, e olha a orientação dele, ora, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ora, todos quantos querem viver, Piedosamente em Cristo Jesus, serão o que igreja? Não, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Enquanto nós estivermos aqui nesse plano, nós vamos enfrentar vários tipos de tribulações. Quando nós voltamos em Tiago, vamos lá, você encontra aqui uma palavra no grego interessante eu vou mostrar para você o que, que essa palavra ela quer dizer vamos aqui em Tiago Tiago capítulo de número 1 uh, um ainda essa palavra aqui no grego no versículo de número 2 olha que interessante uh, capítulo 1 um, versículo 2 meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias se você tiver uma, uma caneta faça um círculo em várias por favor essa palavra no grego, ela significa ela é traduzida como poikilos no grego, poikilos. E essa palavra poikilos traduzida, ela significa de uma variedade de cores, ou seja, é uma palavra que significa diversas cores ou multicolorido. A palavra no grego, no grego é poikilos, poikilos no grego que tem um significado, diversidade de cores, ou multicoloridos, a palavra várias aqui, está ligada, mostrando que a provação, elas são diferentes, existem várias, vários tipos de provações, eu até disse lá em Campo Grande, que existem provações, como a, a tradução é multicolorido, ou, poli, ou policromáticas, diversificado, assim eu disse lá então Campo Grande seguinte que tem provação que é vermelha tem provação que é rosa tem provação que é cinza e tem provação que são negras turbulentas demais o que que Tiago está falando gente nós vamos enfrentar vários tipos de provações tem provação que é interna é você você passando por os seus momentos internos. Isso acontece contigo? Aquela famosa crise existencial. Você passa por esses momentos. aí porque eu nasci. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Eu, eu, não. Deus te ama. Isso acontece. Tem aquela, aquelas outras crises, né? Existencia, existencial. Você é isso. Irmão, é muita coisa. E tem provação, que é aprovação no trabalho. Que é provação com Com família. Que aprovação é na saúde, que aprovação é com dinheiro, e uma série de provações. Provações que, infelizmente, a, a morte chega na família, casos difíceis assim, que nós olhamos e falamos, meu Deus, o que, que eu estou passando? Por que, que eu estou enfrentando isso? Gente, isso é normal. Eclesiastes 9: todas as coisas sucedem igualmente ao bom e ao mal. Ao que teme o juramento é o que não teme, ao justo é o ímpio, todas as coisas acontecem igualmente, está em Eclesiastes 9, é só lermos, mas o que, que a tribulação traz para a igreja? O que, que a tribulação faz com a igreja? A tribulação irmãos, ela coopera para o nosso crescimento, como Romanos 8, 28 diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até as provações, até os momentos mais obscuros. Esse povo que está passando pela dispersão aqui, eles no momento não conseguem entender. Mas isto aqui, depois você vai entender mais à frente, quando nós avançarmos na exposição de Tiago, o que está acontecendo aqui, vai cooperar para o crescimento deles, para a maturidade deles, para o desenvolvimento deles. Muitos de vocês aqui, e você que está me assistindo, muitos de senhores e senhoras, estão nesse momento, passando por provações. Estão nesse momento, enfrentando privações. Coisas difíceis. E às vezes... É aquela provação negra, é você e você e mais ninguém, é você e Deus sozinho. Tem outras provações que é você e mais um. Tem outras provações que é você e sua família, tem alguém, mas tem provações que às vezes é você e Deus sozinho. Mas isto coopera para o seu bem. Se você é um amado de Deus, se você é um servo de Deus, Todas essas coisas vão cooperar para o teu bem. Ainda que agora você não entenda. Amém, crente? Ainda que agora você não entenda. Não compreenda. É claro que tem gente que entra na provação hoje e já sai amanhã, né? Eu passei. Eu de avião supersônico, né? Entrou na prova no dia seguinte já saiu. Tem gente que entra, de carro, entra na prova de carro de Fórmula 1, meu amigo. É, 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 é. Segundos, passou a aprovação. Mas tem gente que está de, 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 de velocipe. Está passando pela prova, rastejando. Pastor está demorando. Aleluia! Ninguém diz a mim, né? Porque isso de alguma forma vai contribuir para o teu bem. Nós não vamos, gente, ninguém, ninguém fica a vida inteira na prova não, tá? Imaginou? Nascer na prova e morrer na prova? Amém? Não é assim. A Bíblia diz que não vem sobre nós nenhuma tentação, nenhuma provação além do que possamos suportar. E mesmo assim, ainda vem um escape. Deus dá deu o refrigério para nossa alma. É claro que muitos cristãos morreram, queimados, servindo a Deus. Mas você tem que pegar o contexto histórico e ver que esses homens eles não viveram a vida inteira na prova, o tempo inteiro estude sobre Martinho Lutero, sobre João Calvino. Esses homens foram grandes defensores da palavra de Deus. Charles Radon Spurgeon, grande defensor da palavra de Deus. Mas esses homens tinham momentos de refrigério na sua alma também. Não era só aprovação. Os apóstolos tinham refrigério. Não era só aprovação. Leia Atos capítulo 2, eu li com você. Eles comiam, eles tinham tudo em comum. Deus abençoava. A igreja crescia. Depois veio a aprovação. A aprovação passa. Mas isso é um ciclo o tempo inteiro. Enquanto estivermos aqui, ó, uma hora nós vamos sair, outra hora nós vamos voltar, uma hora. E assim vai, até Cristo nos tirar desse lugar. Até sairmos desse planeta. A diferença que nós temos que entender é, pastor, Deus me tenta, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus ele faz com que as circunstâncias. Trabalha em nós, porque assim, Deus trabalha em nós, Deus trabalha por nós, e Deus trabalha através de nós. Esse processo que eu ou você possamos estar passando, seja Deus trabalhando em nós. Amém, igreja? Talvez hoje seja Deus trabalhando em você, para trabalhar depois através de você que a gente não consegue entender. Então, Deus, Ele chama, por exemplo, quando uh, uh, você vê a história de Abraão, Abraão era um homem de fé? Sim ou não? Historicamente, sim, né? Deus chama ele, ele larga tudo e vai. Sem ver quem estava chamando, ele crê, isso é fé. O que Deus faz com Abraão? Você lê Gênesis 17... Em Gênesis 17 está escrito lá. Deus fala para Abraão assim, ó. Anda na minha presença e seja o quê? Perfeito. Pera lá. Abraão, ele já não era um homem de fé? Era. Mas faltavam alguns ajustes nele. Abraão precisava... então, com frio, gente? Oh, mexe ali naquele ar-condicionado. Então, Abraão era um homem de fé? Ele era um homem de fé. <risos> Abraão era um homem de fé, mas o que, que Deus fez com Abraão? O que, que Deus fez com Abraão, gente? Ele falou, Abraão, eu quero teu filho, eu quero teu filho, gente, Deus queria o filho de Abraão? Sim ou não? Deus estava trabalhando em Abraão, ou por Abraão? E é isso que Deus faz, ele não subiu o monte. Olha para cá. Ele não pegou o cutelo. Ele não ia matar o menino. Não ia. Deus trabalhou nele. Nele a fé de Abraão só aumenta. Então nós temos que gravar isso na nossa mente, que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Se Deus agora estiver trabalhando em você, viva para a glória de Deus. Não reclame, não murmure. Porque se você não tiver um posicionamento de paciência, volte aqui comigo no capítulo 1 de Tiago, porque olha o que Tiago, ele pede para a igreja, ele fala com a igreja, ele orienta a igreja. Olha aqui, Tiago capítulo 1, versículo Dois, meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passar de várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, o que Tiago está falando com a igreja é que no momento de provação eles precisam ser perseverantes. Não dá para enfrentar as dificuldades e não ser perseverante. Tem que ser perseverante, gente. Tem que ser paciente na tribulação. Quem aqui no nosso meio é impaciente no momento da tribulação? Vamos lá, crente. Se acusa? Bora. Vocês consideram a pessoa impaciente na tribulação? Quem? Fala assim mas não pode, não pode, a impaciência é sinal de imaturidade, imaturidade, você precisa entender que nós falamos coisas para Deus nas nossas orações, no culto, durante os louvores, que às vezes não é Uh, 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 executado quando chega a hora de executar não executamos na hora que temos que executar nós precisamos falar Senhor o Senhor está no controle da minha vida eu creio em ti e eu vou descansar em ti e praticar isso quando chegar a provação e dificuldade ser paciente ser equilibrado e falar, não, Deus está cuidando de mim, você fez a tua parte, está orando, está jejuando, está fazendo tudo aquilo que compete a você para fazer, e as coisas não estão indo, calma, calma, a tua vida está na mão de Deus, calma, você vai arrancar os cabelos e falar, não, eu vou fazer na minha habilidade, nos meus conhecimentos, não é assim não, não é assim não, lembra da história de Pedro, olha o Pedro, o Pedro está lá no jardim do Getsêmani com Jesus, Jesus, ele está ele no meio, sendo preso, aí Pedro vai lá, num momento de explosão, impaciente, Jesus já tinha falado um monte de vezes que ia ser preso, que tinha que ser preso, que tinha que ser crucificado, e etc, etc, Mas Pedro quer defender Jesus, parece que não aprendeu com o apartais de mim, Satanás, Parece que não aprendeu. Jesus já havia dito para trás de mim, Satanás, mas parece que ele de novo vai querer impedir Jesus de ir para a cruz. O que, é que ele faz? Na impaciência, no desequilíbrio, mete a mão na espada e vum, corta a orelha de Malco. É repreendido. Guarda isso, rapaz. Não é para fazer. Ele tinha que deixar o cordeiro ser preso. Jesus tinha que ser preso. A impaciência. Nos leva a cometer graves situações, que traz consequências duríssimas. Lembra de Abraão? O que, que Deus prometeu para Abraão? Vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome. Você vai ser pai de uma multidão. Sarai, tua mulher vai gerar filhos. Não foi isso que Deus prometeu para ele? Foi. Quanto tempo demorou para acontecer? 25 anos. Ele fez alguma burrada nessa espera? Sim. Qual foi a burrada que ele fez? Mas o que, que Deus disse para ele? Vou te abençoar com quem? Com sarai. Vou te abençoar. É ela. É Sarai. Aí o tempo passa, a mulher falando, impaciente... Porque é uma tribulação que ele está passando. Ele tinha que falar, não, eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou confiar no que Deus falou, eu vou confiar no que Deus falou. E foi lá e se com a sua escrava, com a serva. E ela engravidou. Está aí o povo árabe aí jogando bomba em tudo em qualquer lugar. Está aí. Os resultados da falta de paciência no momento difícil na vida do equilíbrio, lembra de Moisés, Moisés está vendo lá, o egípcio, ó, pegando, batendo no hebreu, o que, que Moisés faz? Ele vai lá, meu irmão, e mata o egípcio, deu problema para ele? São essas coisas que Tiago está orientando a igreja, gente, tenham perseverança, sejam pacientes, na hora da tribulação, não sejam imaturos. Gente, maturidade não se alcança apenas lendo livro, amém igreja? Você acha que você vai ser uma pessoa madura só comprando os livros de Spurgeon, os livros de Calvino, os livros de Wesley e outros livros? Não, 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 não. A maturidade também é adquirida quando passamos pelas provas da vida. Você entende, crente? Então, no momento das provações, o que, que você tem que fazer? Senhor, amém quem está me ouvindo? Senhor, louvado seja o teu nome. Eu creio que o Senhor cuida de mim da minha casa, da minha família, dos meus, dos meus sentimentos, o Senhor é aquele que tudo faz, tudo executa, eis aqui o teu escravo, eis aqui o seu doulos, faz em mim o que tu queres, porque o Senhor está colocando cada coisinha no seu devido lugar. E acabou. Aí o que acontece? você vai lá para a internet e escuta aquelas pregações. Não aceita isso, irmão, até serva de Deus. Acabou a tua vida. Acabou. Acabou a tua vida. Acabou. Escuta o pastor falando não, servo de Deus, não tem que passar por isso. Acabou, filho. Aquilo entra na tua cabeça e fala, não, não, não mereço passar por isso. Aí você começa a falar, não, sou servo de Deus. Não, não. Aí você vai se cobrar, não, não, tem que ter, tem que ter, tem que conquistar, não, deixa comigo. Não. Irmão, na aprovação, Deus também é contigo. Tem gente que é meio doido, né? Que acha que Deus nos abandona quando a gente passa pela aprovação, gente. Na vida do servo de Deus, quem leva para a cova do leão e quem leva para a fornalha é o próprio Deus para glorificar o nome dele. Você consegue entender? Deus estava no controle da vida de Daniel? Você vê Daniel desesperado? Tranquilo. Eu vou para cova? Beleza, quando é? Amanhã. Tá bom. É, eu encontro os leões? Ah, sei lá, uns 20. Ah, não, vamos Ele foi para a do leão, irmão, dormiu. Você entender um negócio desse? Tá lá os sadraca, mesaca, bisnego. Ó, oh, vai ser jogado na fornalha assim, não dobrar o joelho. Beleza. Pode dobrar o joelho, não, tá bom? Eu estou avisando de antemão aí que não vai dobrar. E não dobrou. Foi jogado na fornalha? Eles ficaram assim, ó. Lê a história. Lê a história. Tu não vê assim, eles... Não, pelo amor de Deus. Senhor, eu sou teu servo. Me acode. não... É, é fornalha? Então me joga, tá bom. É assim. É assim. Aí o crente... Ele, ele, ele diz que é cristão, diz que Deus é com ele, mas quando chega o fogo, pelo amor de Deus, fogo, vem a prova, não! Passa, enfrenta, e glorifique a Deus até nessa situação. Amém, irmãos? Sejam perseverantes, é isso que Tiago está falando. Aí, versículo de número 5, para a gente terminar, vamos ler até o versículo 11, ele diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem, igreja? Que todos dá liberalmente e nada lhe prospera e ser lhe dado. peça porém com fé e não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobro e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na, na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, sua flor cai e desaparece, a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O que, que Tiago nos orienta aqui? Ele nos orienta que a igreja que está passando por provações, ela não tem que pedir a Deus conhecimento, ela tem que pedir a Deus sabedoria. Você sabe a diferença de conhecimento para sabedoria? Sabe? Então fala aí. Conhecimento é aquilo que você pode adquirir lendo um livro, indo para uma faculdade. Agora, sabedoria é o exercício, é a prática, é aquilo que você executa. Por isso que tem muitas execuções que são chamadas de falta de sabedoria. É bem quando você erra, quando não foi sábio nisso. Porque você agiu só com conhecimento, sem sabedoria. Então tem muita gente que é cheio de conhecimento, mas é tolo. Consegue entender isso? Conhece muito, mas é tolo, porque age fora da sabedoria. Esse povo aqui conhece a palavra de Deus. Amém, crente? O povo que está disperso, só está disperso, mas conhece a palavra de Deus. Conhece Deus. Sabe quem é Jesus. Mas eles precisam, no momento da tribulação... Nos momentos de dificuldade, não agir com conhecimento, mas com sabedoria, porque no meio da provação, o que nós precisamos é da sabedoria de Deus, é Deus nos tornar sábios, porque senão nós vamos ficar agindo entre dois pensamentos, porque esse é o contexto aqui: o povo está tão sem sabedoria, tão sem sabedoria. Tão sem sabedoria, que eles estão cocheando entre dois pensamentos. Por isso que Tiago chama eles de homens de ânimo dobre. O que, que é uma pessoa que tem um ânimo dobre? Mas o que, que é uma pessoa de ânimo dobre? A pessoa que, que tem um ânimo dobre, ela é literalmente uma pessoa que tem duas almas. Ou seja, é um corpo com duas almas. Ou seja, é um corpo... Uma pessoa que tem um corpo com duas mentes. É um corpo que fica o tempo inteiro entre fé e incredulidade. Ela não consegue ser constante. Por isso que Tiago vai dizer que tem que pedir com fé sem duvidar. Porque senão você é semelhante à onda do mar. Que é agitada de um lado para o outro, levada para um lado e para o outro. Então a pessoa ela tem uma cabeça, mas ela tem dois pensamentos. Ela tem um corpo, mas ela tem duas almas ela não consegue perseverar e ser constante, constante, dia e noite, meses após meses, independente do que aconteça, das circunstâncias, ser constante, e falar eu não duvido, porque Deus está comigo, eu acredito no Deus que eu sirvo, essa é a sabedoria de Deus que vem sobre a igreja, que tem faltado em muitos irmãos, quando você lê, Uh, o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, alguém abre aí por favor e leia em alto e bom som, 1º Reis, capítulo 18, versículo 21, leia aí por favor, em alto e bom som, esse texto, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quem encontrar primeiro e puder falar bem alto, eu vou, vou guardar? 1 Reis, 18, 21, leia aí crentes, povo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Olha pra cá. É igreja. Povo de Deus, tá? Povo de Deus, amém? Povo de Deus. Eles eram assim, ó. De manhã cedo, eles corriam pra Baal. Ô, oh, Baal, o Senhor que abençoa o nosso colheito. E de noite, eles iam... Ô, oh, Deus, o Senhor é o Deus. Elias chegou quebrando tudo. Falou, são, vocês são homens totalmente de ânimo dobre é um corpo com duas almas é um corpo com dois pensamentos vocês são iguais a onda do mar que uma hora está crendo a tua hora está para baixo vocês não conseguem ser constantes vocês são levados de um lado para o outro rapidamente imaturidade Elias fala até quando? eu pergunto para você irmão amém crente? até quando irmão? Até quando? Você vai ser uma pessoa de ânimo dobre? Você precisa ser constante. Constante. O mundo não pode ser o teu termômetro de espiritualidade. O mundo tem medida a tua temperatura espiritual. As circunstâncias mete a sua espiritualidade. É a palavra de Deus que é o teu norte. É a palavra de Deus que é o teu sustento. É o que Cristo fez, que é a tua, que é a tua luz, que é a tua bússola. É o Evangelho que te direciona. Não importa se o mundo está sendo destruído. Não importa se tem doença espalhada no mundo. O que importa é que em Cristo nós estamos seguros. Como que uma pessoa consegue viver, vivendo entre dois pensamentos? E como que ela pode chegar à maturidade? Como que você se torna uma mulher e um homem maduro, cocheando entre dois pensamentos? Não chega nunca. Vai ser a vida inteira congregando na igreja, e o pastor tendo que, todas as vezes, falar, irmã, a mesma coisa, né? É, pastor, é, pastor, é, 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 Ô, irmão, e aí? É, pastor, é, é. A vida inteira. Porque a maturidade não chega. Se o Senhor é Deus, serviu. Sérvio. Ah, pastor, mas eu não consigo. Irmãos, Vou redizer, eu, 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 essa é a frase que eu mais gosto. São duas que eu, que eu, pego, eu peguei na Bíblia para mim e carrego no meu coração. É, quem começou a boa obra termina. Ele começou, ele vai terminar. Se Deus realmente chamou você e você é um escravo, meu querido, você tem que olhar para a tribulação e viver para a glória de Deus. Olhar para o que está acontecendo. E viver para a glória de Deus. As coisas acontecem quando você menos espera. Sabe aquele plano que você fez para esse ano? Não deu certo. O que, que você vai fazer? Vai arrancar os cabelos. Aquilo que você notou, esse ano vai. Esse ano sai do papel. Não deu certo. A pandemia veio. e Pegou todo mundo de surpresa. Tirou muita coisa... Sabe, do controle que você tinha, tudo certinho. Aí isso aqui é aqui, mês tal é isso, mês Y é isso, mês... Está tudo organizado. Quando você se deu conta, os teus planos, os teus projetos, o que você arquitetou, tudo virou de cabeça para baixo. O que fazer nesta hora ser constante? Não aconteceu porque Deus aqui assim o quis. Não deu certo porque Deus assim o quis. Eu não comprei, porque Deus assim o quis. Eu não conquistei, porque Deus assim o quis. Não é Ele que está na sua vida controlando tudo, meu Deus do céu. Como virar as costas e falar, não quero mais saber de nada. Sabe, eu não vou mais congregar, eu não vou mais ler a palavra de Deus. Eu não vou mais orar, eu não vou mais no culto de ceia. Eu não faço catecismo, eu não faço sabatina. Eu não quero saber de nada de igreja, de ser servo, de ser certinho. A minha vida agora vai ser uma bagunça, Não. Não, mil vezes não. Você precisa ser constante e falar, Senhor, eu não duvido daquilo que o Senhor começou em mim. E ponto final, sem ser dobre nos seus pensamentos, repito, tem provação que é dificílimas. São difíceis, difíceis irmãos, difíceis. Nós lamentamos muito por isso, mas nenhuma aprovação está acima do poder de Deus. Nenhuma. Nenhuma. Essa igreja que Tiago está escrevendo está sendo orientada a viver na dependência de Deus e ser constante em todos os seus caminhos. Não inconstante nos seus caminhos, mas constante nos seus caminhos. Versículo 9, vamos ler do 9 ao 11 para concluir aqui. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua, indignidade, sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ela passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece, a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. O que, que Tiago está falando aqui? Essa carta de Tiago, ela ela bate muito em cima daquelas pessoas que tinham riquezas no meio da igreja. Havia muitas pessoas ricas no meio da igreja. E esses ricos, eles tratavam os pobres com desprezo. Então, Tiago, aqui no versículo 9, ele traz uma importância para as coisas que são transitórias, ou seja, para aquilo que é passageiro. E ele coloca tanto pobre como o rico em igualdade. E como que ele faz isso? Essa Deus para dar sabedoria para escrever algo assim. O que que Tiago fala? Ele está dizendo que o irmão que, de condição humilde, ele deve gloriar-se na sua dignidade. Ou seja, gloriar-se naquilo que não tem na terra, mas tem no céu. Ou seja, o irmão humilde que não tem nada, ele deve gloriar-se naquilo que é permanente no céu louvado seja Deus eu tenho uma casa eu tenho um lar, eu tenho um pai ele mostra para aquele que não tem muitas finanças, que é pobre que ele deve se gloriar na sua dignidade, porque mesmo sendo pobre, Deus o salvou ele pertence a Deus, Deus o chama pelo nome pelo outro lado ele fala com aquele que é rico o que ele fala com rico? o rico pelo que não tem permanente na terra. Ou seja, o rico tem muita coisa na terra, mas não é permanente. Ou seja, ele tem carro, ele tem riqueza, ele tem finanças, mas Tiago fala: glorice naquilo que é insignificante. Eu tenho tudo isso, mas o meu bem mais precioso é Deus. Eu tenho riquezas, mas tudo isso aqui. Não passa de trapos de imundície, perecíveis, que a ferrugem consome e tudo vai embora. Por isso que ele usa a palavra insignificância. Porque tudo isso é insignificante. Tudo, 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 tudo. Nos ajuda, é, nos serve, o dinheiro é bom para comprarmos, para nos alimentarmos e etc. Mas é insignificante, como eu disse, o maior tesouro da igreja é Cristo. É Cristo. Você não pode viver uma vida depender do que você tem, e sim de Deus. Tem que depender unicamente de Deus. Eu encerro aqui falando sobre dois textos importantes. Primeiro, Lucas 12. Lucas 12, 27, narra o quê? O homem muito rico que tinha muita propriedade, e ele achava que a sua riqueza era alguma coisa, e ele disse assim, eu vou construir celeiros maiores, eu vou dizer para minha alma, alma descansa, come, bebe e folga, mas o texto, continua dizendo, louco, esta noite a tua alma será pedida, e o que você tem preparado para quem será? Assim, é aquele que ajunta, riqueza para si, e não é rico para com Deus, veja, que as coisas que são transitórias, o mundo chama de riqueza, mas a maior riqueza, para com Deus, é a salvação, é Jesus Cristo, essa é a maior riqueza que nós possuímos, essa, é a riqueza que a igreja, que Tiago está escrevendo, deve guardar no seu coração. Ele usa o exemplo das flores para dizer, gente, assim como uma flor murcha com, quando o sol bate nela, assim é um homem. Nós somos perecíveis, cinza e pó. Nós temos é que perseverar até o fim. Eu disse na Zona Oeste que um dos pontos do calvinismo é a perseverança dos santos. Os santos, os chamados de Deus, eles perseveram até o final, dependente do que passam, dependente do que enfrentam. E é isso que você tem que gravar no teu coração também, irmão. Ser constante, perseverante, não ser de ânimo dobre, ser escravo de Cristo. Você precisa ser um escravo de Cristo. Entender que as provações têm várias provações na nossa vida, que você não pode duvidar de nada na sua vida e que você deve glorificar a Deus naquilo que é transitório, é insignificante, e glorificar a Deus também naquilo que você tem permanente, que é no céu. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Deus abençoe a todos os irmãos do nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus, compartilhe essa ministração com o maior número de pessoas que você puder, seus amigos, familiares e até a próxima. Fique com Deus.